1: Philipp.
2: Moin, Chrisse. Ja, nein, ich
1: komme nicht von hinten links, ich bin
2: direkt vorne mit dabei. Äh, das Schandchen, das habe ich auch gesehen, ich habe nur darauf gewartet, dass du auch was sagst. Du bist ja immer so ein bisschen beschäftigt.
1: Ja. Achso, ein
0: bisschen du. nur. Achso, ja, dann bin ich wieder weg. Ja, die bastelt, <lacht> die bastelt die, die ganze Zeit. Aber das ist ein anderes Thema, liebe Mithosts, wir haben Staffelfinale.
2: Yay, wo ist die Fanfare?
0: Die äh. Äh, spielt die Shanti jetzt <lacht> <lacht> Shanti, vielleicht kannst du die technisch einspielen du musst die nicht singen
1: Oh Mann,
2: ja gut, kann das, ich machen das würde, das würde fast unser improvisiertes äh, unseren improvisierten Tenor zerstören wenn wir das professionell machten
1: ja,
0: aber zum Staffelfinale können wir das ausnahmsweise mal machen und äh, übrigens, ist euch mal aufgefallen es waren ja jetzt irgendwie 20 Folgen Gut, ein, zwei Episodentausche, aber 20 Folgen. Und die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die waren ja schon super erfolgreich. Aber hinterher sind die alle irgendwie erfolgreicher geworden.
1: Na, aber nicht wegen uns.
0: Das, das, aber
2: natürlich wegen uns.
0: Ja, da sind wir Also jetzt am, wieder Stadtstrand
2: hab, am Stadtstrand habe ich ganz oft keinen Platz mehr bekommen. Die Luxuswohnungen auf dem Bunker sind alle vermietet. Und ich bin mir ganz sicher, dass die Domina, also die sitzt so, so. jetzt jeden Abend im Auto und macht Dreck. Ja. Garantiert.
0: Man fragt sich auch hier, Korrelation oder Kausalität? Kommt oh Gott, das von uns? Wir übersetzen. Ach ja, später mal. Erinnert ihr euch denn eigentlich noch an jeden Gast? Ich glaube, wir sollten mal so ein, ne, sollten das mal so
2: erinnern. Jetzt. Du meinst, zwar, die Susi fasst das mal für uns zusammen?
0: Das mache ja. ich gerne.
2: <lacht> Schanti, dann spiel jetzt bitte hübsche Musik ein und ab geht's mit dem Schnelldurchlauf.
0: Willkommen zum Schnelldurchlauf der ersten Staffel von Wortgewand, dem Podcast aus Düsseldorf. Los geht's! Folge 20. Maike Kühl und Martin Meyer-Bode vom Komödchen begeistern ihr Publikum gerade wieder live. Wenn Freude schenken je einen Sinn hatte, dann hier, also zum Fest, Komödchengutscheine verschenken. Folge 19. Dr. Dirk. Den würden wir heute gar nicht mehr kriegen. Der ist als gefragter Experte dauernd unterwegs. Dr. Dirk Schulz ist der Mr. Gender Studies von Deutschland. Folge 18. Stefan Schwering ist im siebten Himmel. Die Zentralbibliothek ist eröffnet und sie ist die schönste im ganzen Land. Fast zeitgleich ist das neue aber album rausgekommen. Also Glücksrausch pur für Stefan. Folge 17. Christian Herrendorf. Sein lokales Online-Medium 4.0 ist ein Riesenerfolg. Wer jetzt noch kein Abo hat, sollte sich spätestens zu Weihnachten eines unter dem Baum legen. Folge 16. Philipp Carouche in der Doppelrolle Host und Gast zugleich. Als Maßschneider gerade wieder sehr im Stress. Wer sich wundert, dass Wortgewand nicht öfter erscheint, findet hier eine Erklärung. Folge 15. Monika Riboni war wieder live mit ihrem Aperitivo. Philipp war dabei und hin und weg. Und sogar Pempelfood hat darüber berichtet. So sieht Erfolg aus. Folge 14. Miss Darkseid, die Domina, Wahnsinn. Sie wird immer wieder auf Wortgewand angesprochen. Du bist doch die aus dem Podcast, oder? Läuft bei ihr. Folge 13. Serkan Attestein ist auf Tour und wird auf den Bühnen der Republik gefeiert. Tourdaten findet ihr auf seiner Website, aber ihr müsst schnell sein. Folge 12 Binali Ityar hatte die Weinbar reinton. Und jetzt gibt es das Reinton 2.0 in der Rätelstraße mit Restaurant. Zu Gast bei Wortgewand und dann das. Folge 11. Eva-Maria Heselhaus, Düsseldorfs Hundefachfrau, ist gefragter denn je. In der Pandemie haben sich noch mehr Menschen einen Vierbeiner zugelegt. Probleme mit dem neuen Hund? Eva-Maria hilft. Folge 10. Haben wir nicht selbst gemacht? War ein Episodentausch mit dem Rheinpegel, dem Düsseldorf-Podcast von der Rheinischen Post? Solltet ihr jede Woche Freitag hören. Folge 9. Mit Meura Obendorf, nach wie vor super engagierte Kommunalpolitikerin aus Pempelfort und fertige Zahnärztin in einer Abteilung. Praxis an der Nordstraße. Auch hier gilt nach Wortgewand Karriereschub. Folge 8. Andreas Knapp, der alten Häuser, ein neues Leben einhaucht, war jüngst bei OB Keller, mit großem Bericht in der RP. Und 4.0 hat eine ganze Story über ihn gebracht. Erst bei Bord gewandt und dann, naja. Folge 7, die Fleckensteins mit ihrem Restaurant auf der Schlossstraße, der angesagte Laden. Hier trifft man die Foodfluencer der Stadt. Folge 6, haben wir allein bestritten, erster Lockdown, wir mussten uns erstmal sortieren. Folge 5, mit Tim Köhn bei Barik Düsseldorf. Gesprochen haben wir über Wiener Schnitzel, Corona und die Älteren unter uns ey. Erinnern sich noch die Umweltspur. Inzwischen mega out. Barick am Dreieck dafür gefragter denn je. Folge 4. Daniela Perak steht mit Roberta Organic Fashion für coole, fair gehandelte Mode und macht jetzt auch via Online-Shop auf sich aufmerksam. Folge 3. Support your local business. Patrick Koch vom Stadtguthaben ist mit digitalen Gutscheinsystemen inzwischen deutschlandweit der Renner. Folge 2. Elke Wagner von Auf ins Viertel sucht gerade mehr Mitarbeiter. 2022 gibt es also noch mehr coole Führung durch Düsseldorfer Kieze. Natürlich stellt sich uns die Frage, liegt es an uns? Macht Wortgewand noch erfolgreicher? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall fanden wir jeden einzelnen Gast richtig toll. Und falls euch Wortgewand gefällt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf den einschlägigen Plattformen bei Spotify, Apple und Google und wie sie alle heißen. Ach so, ja, Folge 1, die Pilotfolge mit Frau Gäbel. Sie, ach nee, ich kann nicht mehr. Fragen wir sie doch einfach selbst. Wortgewandt freut sich zum Finale der ersten Staffel auf ein wunderbares Wiedersehen. Wir sprechen über Camping, Minimalismus und verrückte Ideen. Und dieses Mal hat sie nicht nur eine Leidenschaft mitgebracht, sondern auch noch ihren Mann. Herzlich willkommen bei Wortgewandt, Sven und Maike Gäbel. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Heute sind wir wieder digital unterwegs, weswegen wir mit unseren zwei Fragen beginnen. Wo kommt ihr her und wo wollt ihr hin?
3: Okay, also geografisch äh, kommen wir beide, da spreche ich für uns beide jetzt äh, akut, gerade aus Solingen. Ich bin auch da geboren, Sven hat schon eine etwas längere Reise hinter sich und äh, wo es hingeht, das ist eine ebenso gute Frage, weil man das ja eigentlich nie weiß. Das grobe Ziel ist, ins geordnete Chaos nennt sich auch Leben.
4: Hätte ich schöner jetzt nicht sagen können. Also mit meiner längeren Reise, die ich hinter mir habe, will ich jetzt gar nicht anfangen. Da müssen wir einen extra, extra Podcast machen, wo es hingehen soll. Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss.
0: Weswegen wir gedacht haben, wir müssten mal wieder mit Frau Gäbel sprechen und dann gleich mit Herrn Gäbel dazu ist ja ein ganz besonderer Umstand, ihr seid umgezogen. Wer euch auf Instagram folgt, der weiß immer so ein bisschen, was ihr tut. Und irgendwann äh, schaut man dann mal da rein und gedacht, ey, das ist doch ein Wohnwagen. Oh, machen die Urlaub? Und äh, nee, die äh, ziehen jetzt in den Wohnwagen. Und, und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, äh, ja, da müssen wir nachfragen. Was macht ihr da? Warum tut ihr das? <lacht>
3: Also wir machen das, wie der Name schon sagt, weil wir gerne so wohnen möchten. Das ist ein bisschen ein Übergangsprojekt. Wir waren in unserer alten Wohnung unzufrieden, was weniger an der Wohnung lag, sondern vielmehr an der Situation mit der Vermieterin, die mit im Haus wohnte, was sehr kompliziert war, weil sie auch nicht wirklich ein einfacher Mensch war. Und es steht fest, dass meine Mutter sich räumlich verändern möchte, mittelfristig aus Altersgründen. Die wohnt in einem kleinen Bungalow. Den hat mein Opa in den 60er-Jahren gekauft. Da war es ein Wochenendhaus. Und dann hat er den bewohnbar gemacht. Und da wohnt meine Mutter drin. Und ähm, für mich war es eigentlich schon immer klar, also irgendwann Opas Häuschen, das soll es werden. Und meiner Mutter geht es jetzt gesundheitlich zwar gut, aber sie schafft es halt aus Altersgründen nicht mehr, sich da so zurechtzufinden und sich darum zu kümmern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schlagen wir doch einfach zwei Fliegen mit einer Klappe und machen da irgendwie so ein Übergangsprojekt raus. Was allerdings auch sehr spontan war. Also das ist nichts, was wir uns jetzt lange überlegt haben. Eigentlich, dass wir das machen, wir haben jetzt Ende November und eigentlich wissen wir das erst seit dreieinhalb Monaten, seit unserem Sommerurlaub. Da waren wir mit unserem Dachzelt unterwegs ähm, in der Bodenseeregion in der nördlichen und waren in Bad Waldsee, da ist das Hümer Museum. Das ist ein wunderbares Museum, was sich eben mit der Geschichte des Campings befasst. Und da gibt es ganz viele Wohnmobile und Wohnwagen, die man sich ansehen kann, die so die Entwicklung zeigen im Laufe der Zeit. Und man geht da so durch und kann sich das alles angucken. Und irgendwann stand ich halt in so einem Wohnwagen drin und habe gesagt, boah, ich will im Wohnwagen wohnen. Und dann hat er deswegen gesagt, okay.
4: Wobei man, wobei man nicht vergessen darf, dazu zu sagen, dass wir ja beide grundsätzlich sowieso Camper aus Leidenschaft sind und eigentlich ja auch schon immer. Also es ist ja nicht so, dass, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren, wo es ja vielen so passiert ist, dass sie gesagt haben, aufgrund der Corona-Lage urlaubstechnisch, wir stellen jetzt alles um, wir kaufen uns jetzt ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und machen jetzt Campingurlaub und finden es ganz toll. Sondern bei uns ist es ja echt ein alter Hut und, und das Dachzelt, was wir haben, hat die Maike ja auch schon vor 20 Jahren gekauft. Und deswegen ist es jetzt nicht wirklich eine Überraschung, nur das zum alltäglichen Projekt zu machen, ist dann halt nochmal ein anderer Schritt. Aber grundsätzlich sind wir dem, dem Campen und dem, dem Lifestyle in dieser Form, also es ist uns nicht fremd, das kennen wir schon so.
0: Ich meine, man kennt ja Übergangsjacken, aber Übergangswohnen in äh, Wohnwagen. Wie lang ist denn so ein Übergang?
3: Ja, das wissen wir nicht, weil meine Mutter möchte in eine Einrichtung ziehen, wo halt erstmal eine Wohnung frei werden muss. Und sie hat sich aus verschiedenen Gründen für einen ganz bestimmten Wohnungstyp entschieden. Und auf den wollen wir auch warten. Und das war mir auch wichtig zu sagen, nimm dir alle Zeit der Welt. Und bevor diese Wunschwohnung nicht frei wird, siehst du da auch nicht aus. Weil grundsätzlich ist sie ja glücklich in diesem Häuschen. Und deswegen, weil wir eben darauf warten müssen, dass was frei wird, wissen wir nicht. Wir können sagen, auf jeden Fall wird es bis Frühjahr dauern. Auf jeden Fall irgendwie so März, April, Mai in der Ecke. Möglicherweise dauert es aber auch noch länger.
0: Also eine Übergangsjacke, die trägt man ja maximal, bis der harte Winter anfängt. Ist es nicht kalt?
3: Kannst du dich ja anziehen.
4: <lacht> kannst du eine, kannst eine Übergangsjacke anziehen.
0: Ich, was, was sag ich überhaupt? Dieses Dachzelt und seid irgendwie... Nee, ist schon also das, Quatsch.
4: Also die, die Härte im Dachzelt, die wir ja gemacht haben, waren ja tatsächlich bei 6 Grad minus in, in Österreich auf einem Silvestercamp mal zu übernachten. Das ist völlig problemlos. Da ist ja noch nicht mal eine Heizung drin. Dann nimmt man halt eine Wärmflasche mit ins Bett und zieht Omas Wollsocken an und eine Mütze auf. Dann geht das. Man darf es ja auch nicht mit dem Zelten auf dem Boden vergleichen, wo es von unten kalt ist und man liegt auf einer Isomatte, sondern da ist eine Thermoisolierung drin, da ist ein richtiger Lattenrost drin, man liegt auf einer richtigen Matratze, man hat eine richtige Bettdecke und ein richtiges Kissen. Und der Raum ist ja auch nicht so groß. Es wird schnell muckelig in so einem Dachzelt. Vor allem, wenn man zu zweit da hochkrabbelt und sich von normalen Alltagsklamotten in Schlafklamotten äh, pelt, dann ist es ziemlich schnell sehr warm. Und im Wohnwagen ist es halt so, ist eine Heizung drin. Also wir haben eine Gasheizung, wenn wir wollen, können wir die anmachen und dann ist es schön warm. Habt ihr ein Vorzelt?
3: Ja. Wir haben ein Vorzelt und wir haben auch ein, wie heißt das? Sonnensegel. Ein Sonnensegel haben wir mhm. auch. Ähm, das ist aber hier an unserem aktuellen Standort nicht aufgebaut. Ist alles original 80er dementsprechend äh, quietschbunt. Ähm, das Sonnensegel hatten wir schon mal aufgebaut im September. Da waren wir mit Freunden auf dem Campingplatz und da haben wir mal so einen Probeaufbau gemacht. Und wenn man das jetzt aufbaut, vergrößert sich natürlich der Wohnraum auch entsprechend. Aber du hast halt auch viel mehr Bewegung und Geräusche, wenn du irgendwie Wind oder Regen hast oder so. Und wo wir jetzt aktuell stehen, brauchen wir das auch nicht.
4: Mhm. Wir haben aber auch ein ganz modernes Vorzelt, was ja eigentlich zum Dachzelt gehört. Das haben wir an dem Wohnwagen aber noch gar nicht ausprobiert. Aber wenn, dann muss es schon auch so stylisch sein. 80er-mäßig mit, ich glaube, das Vorzelt beinhaltet die Farben beige, was wahrscheinlich mal weiß war, blau und pink. Also es macht schon was her.
1: Das Vorzelt oh. meiner Eltern war, ich glaube, hochmodern, rot-weiß-blau mit diesen wundervollen... Plastikfenstern, ja, genau. ja, ja, ja. Wo, wo noch quasi mit weißem Tesakrepp noch so eine Art Gitterstruktur eingeklebt war. Großartig, dass man aber auch so hochrollen konnte, damit das Mückennetz darunter sichtbar wurde. Naja, campen ist toll. Ich bin da ganz bei euch.
2: Super. Darf ich bei dem Thema Bewegung kurz einspringen? Ich bin ja auch seit kurzem irgendwie Camper geworden und ähm, bin jetzt irgendwie 1,85, ich weiß, dass der Sven auch eine gewisse Körperhöhe mit, mit sich bringt. Die Maike ist auch nicht nur 1,20 groß. Wie bewegt ihr euch denn so im ganz normalen Alltag? Ich kenne das so am Wochenende, wenn man schön am Wein steht, ist das wunderbar, da braucht man nicht viel Platz. Aber so im ganz alltäglichen Leben, seid ihr euch schon auf den Keks gegangen? In der Enge, also rein von der Bewegung her meine ich.
3: Nee, wir haben relativ schnell gelernt, dass man so die Routinen braucht und es ist klar, wenn einer am Herd steht und kocht, dann kann der andere nicht hin und her laufen. Das bietet ja aber dieser Wohnwagen sowieso nicht. Also für alle Camper Freaks ähm, unter den Hörerinnen und Hörern, die das interessiert. Wir haben erstanden einen eriba touring troll aus dem Jahre 1984. Der ist relativ klein, der ist 4,50 Meter mal 2 Meter. Da ist nicht viel Platz zum Laufen. Das heißt, wenn zwei Leute hier drin sind, einer sitzt auf jeden Fall immer oder man äh, tänzelt halt irgendwie so ein bisschen um sich rum. Im Moment geht es auch noch, weil wir relativ viel noch oben im Lager sind, in dem Firmengebäude, hinter dem wir auch stehen, weil wir einfach unsere Sachen da noch weiter aussortieren und äh, brötteln müssen und so wir möchten jetzt aber, der Umzug ist ja abgeschlossen, wir haben vorige Woche unsere Übergabe gemacht von der Wohnung und ähm, ja jetzt so langsam ein bisschen in ruhigere Fahrgewässer kommen und das Leben im Wohnwagen noch mehr etablieren. Was wir halt jetzt zuletzt nicht hatten, weil wir auch relativ zerrissen waren. Es war immer ein Teil der Sachen war schon hier, ein anderer Teil war in der Wohnung, ein anderer Teil wieder war im Wohnwagen, weil wir auch lange nicht wussten, ob wir wirklich hier stehen können oder nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen eine Routine und ein Alltag, den wir jetzt wahrscheinlich noch suchen und auch finden werden.
2: Wie fest steht ihr denn? Also ihr habt euch jetzt da so eingerichtet ohne Wagen davor aufgestellt oder könntet ihr jetzt auch morgen direkt losfahren und einen neuen Platz suchen? Standort? Also
4: beides, beides ist möglich. Also wir stehen hier schon fest. Also der, der Wagen ist, also die, die, die Spindeln sind runtergedreht, die Beine sind runtergedreht, die Stützen, so heißt es richtig. Und äh, wir haben auch Wasser, sage ich Wasser, äh, Stromanschluss haben wir hier. Also man lebt ganz gut, ähm, könnten aber im Prinzip innerhalb von fünf Minuten auch losfahren. Also das Auto steht nur um die Ecke rum. Man müsste nur die Stützen hochdrehen, ein paar Sachen hier im Wohnwagen sichern und dann könnte man das Ding anhängen und ab dafür. Was ja eigentlich auch der Plan, also es gehört zu dem Plan dazu, äh, nicht einfach den Wohnwagen jetzt hier zu stehen und drin zu wohnen wie ein, wie ein Dauercamper, sondern es gehört zum Plan dazu, am Wochenende das Ding halt einfach hinten ans Auto dran zu hängen
2: und wegfahren zu können. Das ist cool. Also die, den Beweggrund kann ich total nachvollziehen, dass man mobil bleibt mit seinem Heim oder mit, ja, ja. mit seinem Haus. Nicht, dass ich das selber machen möchte, aber ich kann, das nach, ich kann diesen Grund nachvollziehen.
1: Ich wollte wollt einhaken und sagen, nehmt uns doch mal mit gedanklich in euren Wagen. Wenn die Tür aufgeht und ihr habt vier Meter, sind zwei Meter links, zwei Meter rechts, schlafen, sitzen, kochen, Toilette?
3: Also... Ähm wenn, wir könnten natürlich, da wir jetzt uns über Zoom treffen, für euch auch die Kamera schwenken, was wir nicht machen, vielleicht gleich heimlich, sondern wir wollen euch das beschreiben, damit alle anderen das auch nachvollziehen können. Unsere Eingangstür ist nicht mittig in dem Wohnwagen, sie ist eher im vorderen Bereich. Wenn man die öffnet, dann gibt es erstmal unten eine Trittstufe, die das Ein- und Austreten in den Wohnwagen erheblich erleichtert. Dann ist auf der linken Seite ein Schrank, wo wir Jacken reinhängen können. Da ist unten die Gasheizung drin. Das ist sehr angenehm, weil man Jacken in diesem Schrank aufhängen kann, die dann gut trocknen, weil es einfach warm ist in dem Schrank. In der Schrankinnentür ist ein langer, großer Spiegel. Das heißt, man kann auch, wenn man sich ankleidet, dann schauen, wie man denn aussieht. Dahinter kommt im Prinzip auf, ähm, ich glaube, 1,90 Meter Länge und 1,88 Meter Breite eigentlich eine große Sitzgruppe, die wir komplett umgebaut haben, dauerhaft zum Bett. Wir haben halt einfach gesagt, wir wollen für die Sachen, die wir machen, das ist sitzen, kochen und schlafen, wollen wir feste Plätze haben in dem Wohnwagen, dass wir nicht immer umbauen müssen. Es gibt dieses Modell auch noch kleiner. Da muss man aber sich entscheiden, will man jetzt sitzen oder schlafen. Das wollten wir nicht. Deswegen haben wir jetzt eine ziemlich große Liegefläche, die wir auch ne, als Couch nutzen, einfach zum Fernsehen oder zum Lesen oder so. Das ist halt so unsere Muckelecke, wo wir dann sind. Oben an der Decke sind insgesamt sechs Fächer, die man aufklappen kann, und in der Mitte hängt eine große Weltkugel als Lampe. Die haben wir umgebaut, so ein Globus als Lampe. Und ein paar äh, natürlich bunte tibetanische Gebetsfahnen hängen <lacht> da auch, wie das so ist bei Hippie-Campern. Und wenn man dann weitergeht, gegenüber von der Eingangstür und von dem Schrank ist eine kleine Dinette. Das heißt, da ist ähm, ein zweiflammiger Gasherd drin. Da ist eine kleine Spüle drin äh, mit elektrischer Wasserpumpe eine Schublade, wo unser ganzes Besteck drin ist und so ein bisschen so Feuerzeug und äh, Klüngelkram, den man so hat, Ein Kühlschrank, der auf Strom oder auf Gas läuft und ein, ich glaube, 13 Liter, 10 Liter,
4: 13. 13,
3: 13 Liter Frischwassertank, den man einfach rausnehmen und auffüllen kann. Und im vorderen Bereich ist dann eine Sitzecke, wo wir jetzt auch gerade sitzen, da kann man wenn man sich mag, zu viert gut sitzen, zu zweit kann man da sehr entspannt sitzen. Und das war's.
4: Nicht ganz, nicht ganz. Ein wichtiger Punkt ist vergessen ja. worden, die Toilette.
3: Genau, die Toilette gibt es auch. Wir sind seit, ich glaube, einer Woche äh, stolze Besitzer einer Trockentrenntoilette, die die beste Investition ist, die wir je getätigt haben.
4: Also vorher hatten wir ein Chemieklo. Nicht, nicht genau. dass man glaubt, wir hätten nie ein Klo gehabt. Ich bin ja so Gegner von in den Wald gehen und einen Spaten mitnehmen. Das finde ich nicht so toll. Und deswegen hatten wir seit, glaube ich, seit zwei Jahren fast eine Chemietoilette, die wir auch im Auto schon immer hatten, wenn wir mit dem Dachzelt unterwegs waren. Und das hat uns aber immer irgendwie ein bisschen gestört, eben wegen der Chemikalien. Und jetzt haben wir dann, ich weiß gar nicht, wann war der Caravan in Düsseldorf im September, uns eine Trockentrenntoilette auf der Messe angeguckt hatten oft schon viel drüber gelesen und uns da auch dafür interessiert konnten es uns aber nicht wirklich vorstellen dass es funktioniert bis wir dann äh, von Leuten die sowas benutzten schon länger gehört hatten dass es gut ist und haben uns es dann auf der Messe angeschaut und tatsächlich auch gekauft und das haben wir jetzt seit einer Woche und ja Hippipura tolle Sache <lacht> okay. also wir haben, wir haben auch ein Klo an Bord
0: Hippipura hipp, ja was mich noch interessiert in, in dem ganzen Zuge, dass ihr die Wohnung äh, aufgegeben habt und man kennt das ja selber, wenn man umzieht, man trennt sich von ganz vielen Sachen und sortiert endlich mal wieder aus. Bei euch ist das ja nochmal gesteigert, dadurch, dass ihr äh, auch auf kleinerem Raum jetzt seid und macht das nochmal so, dass man sagt, was brauche ich denn wirklich und was worauf kann ich in Zukunft auch verzichten, egal, auch wenn ich wieder in, in ein festes Haus ziehe?
4: Ich darf ich Du, ich, du, ich.
3: Du darfst auch mal. Also ich darf auch mal.
4: <lacht> Jetzt? Ja. Okay. Los. Also. Ich glaube, zu, zu dem Aussortieren sind wir noch gar nicht wirklich gekommen. Wir haben es schon mal gemacht, dass wir uns von relativ großer Fläche auf sehr kleine Fläche reduziert haben. Da sind wir aus einem Häuschen ausgezogen und sind in eine kleine Wohnung gezogen, die ungefähr nur ein Drittel so groß war wie die Wohnung und haben auch sehr, sehr viel ausgemistet. Wir werden das jetzt, glaube ich, über den langen, dunklen Winter auch machen. Aber für uns war jetzt die Priorität, erstmal alle Sachen aus dieser Wohnung rauszukriegen. Das musste jetzt irgendwie schnell gehen. Und haben natürlich bei jedem Teil, was man in die Hand genommen hat, gedacht so, boah, wow, nee, brauche ich es wirklich? Oder am Ende hat man die ganzen Berge gesehen mit Kisten und hat gedacht, wie viel ist es eigentlich, was ich mit mir rumschleppe? Das kann ich natürlich nicht alles in den Wohnwagen reinbringen, ist klar. In dem Wohnwagen merkt man, wie wenig man tatsächlich nur braucht, im alltäglichen Leben auch. Und deswegen denke ich, werden die nächsten Wochen schon viel Zeit in Anspruch nehmen, auch wieder auszumisten, Vielleicht schon Sachen auch einzulagern für den späteren Zeitpunkt, wenn man sagt, jetzt ist es mit dem Häuschen aktuell, jetzt zieht man da ein, dann will man ja auch nicht alles wieder neu kaufen müssen.
3: Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die Lebenskonzepte an. Ne? Also ich erinnere mich, ich bin 2007 den Jakobsweg gegangen, da hatte ich nur einen Rucksack und das war alles, was ich gebraucht habe. Ich habe einfach nicht mehr gebraucht. Aber ich hatte da eben auch keine Wohnung. Ne? Und wenn du eine Wohnung hast, dann fängt es an, dann brauchst du irgendwas fürs Badezimmer, dann brauchst du irgendwie einen Topf zum Kochen, dann brauchst du dies, dann brauchst du jenes. Deswegen brauchst du natürlich, wenn du in einem Wohnwagen wohnst, viel weniger, alleine schon Möbel brauchst du ja nicht, als wenn du jetzt wieder in einer Wohnung wohnst. Ähm, ich glaube... Wenn wir jetzt nicht dieses Ziel hätten, dass wir halt irgendwann in diesen kleinen Bungalow ziehen, wo wir immer noch genug für ausmisten können, dann hätte ich mich problemlos von sehr vielen Dingen trennen können, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, okay, eigentlich brauchst du nur einen Rucksack und... Was ich auch immer ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, dass wir das freiwillig machen. Also diese, dieser Minimalismus, den wir, den wir uns unterwerfen, der ist jetzt zum einen eingeschränkt, weil wir halt die Möglichkeit haben zu lagern und das natürlich auch machen, weil wir es irgendwann wieder brauchen werden. Und zum anderen ist es halt ein freiwilliger Minimalismus. Wäre ich gezwungen, nur mit einem Rucksack zu überleben, wie es um Gottes Willen, jetzt wirklich viele Menschen machen müssen, da wird es mir auch schlecht gehen. Das würde ich auch nicht wollen. Aber es ist freiwillig und deswegen kann ich mich darauf einlassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man auch nicht ver so verdrängen, vergessen darf.
0: Ja, ihr seid ja auch viel mit dem Dachzelt unterwegs gewesen. Ihr seid ständig in Bewegung. Macht ihr Habt ihr eigentlich äh, eine Arbeit sonst noch nebenbei? Ihr seid ja nicht in Rente. Also wie macht Was? ihr das denn bloß?
3: Wir gehen ganz normal
4: arbeiten, blöderweise. Na, ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Nein, also
3: ich ähm, arbeite ja schon seit 17 Jahren, mittlerweile fast 18 Jahren in der Firma von meinem Vater, arbeite da im Büro in der Scherenmanufaktur, habe diesen Job auch ganz normal. Also ich arbeite 30 Stunden in der Woche, das ist jetzt kein Fulltime-Job, aber... 30 Stunden muss ich halt da sein. Ich habe auch kein Homeoffice. Das das gibt es bei uns nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Das gibt es nicht. Da habe ich Präsenzpflicht. Also da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich fahre jetzt mit meinem Wohnwagen irgendwo mal gechillt hin und arbeite von irgendeinem sonnigen Ufer mit dem Laptop aus. Das haut nicht hin. Also ein ganz normaler Job. Wir, wir haben im Prinzip einen ganz normalen Alltag beziehungsweise wir versuchen gerade wieder in einen normalen Alltag reinzukommen, denn man muss auch wissen, dass wir diesen ganzen Auszug aus der Wohnung alleine gemacht haben. Also wir haben keinerlei Hilfe in Anspruch genommen. Wir haben kein Umzugsunternehmen gehabt. Wir haben keine Freunde gefragt. Wir haben keine Familie gefragt. Wir haben ganz bewusst jedes Teil, was wir besitzen, mit unseren eigenen Händen aussortiert, eingepackt. Aufs Lager hochgetragen, auseinandergenommen, demontiert, wieder aufgebaut, weitestgehend wieder eingeräumt, gelagert, alles selber gemacht. Und das war halt ein Prozess von drei Monaten. Da verliert man seinen Alltag ein bisschen. Und jetzt versuchen wir gerade halt wieder so ein bisschen da reinzukommen und das eben auch im Wohnwagen zu etablieren.
4: Plus, dass ich ja das vergangene Jahr eigentlich zu Hause war, selbst gewählt sozusagen ein Jahr Pause gemacht habe, um mal was anderes zu machen. Und genau in der Zeit, in der jetzt der Auszug stattgefunden hat, einen neuen Job gefunden habe. Und das war jetzt natürlich auch was ganz Neues. Da gab es viel Neues auch für mich zu zu lernen. Und der Alltag musste sich dann auch ganz neu entwickeln erst wieder. Und das ist so ein Punkt, da waren jetzt zwei Sachen, die ziemlich heftig waren. Also der Auszug und der neue Job. Jetzt nicht im negativen Sinne, aber es macht schon was mit einem. Und es nimmt einen auch in, in Anspruch. Ja, deswegen, wie die Maike gerade schon gesagt hat, muss jetzt der Alltag sich erstmal wieder finden, wie so die Routine ist und mit dem morgens aufstehen, wer steht wann zuerst auf und so, das klappt ganz gut. <lacht> mit, dem, mit dem Essen machen, wann essen wir und wie kochen wir, das noch nicht so ganz, aber ich denke, das wird alles kommen in nächster Zeit. Also es war halt, um nochmal kurz auf das Ausmisten und, und das, was hat man alles, zurückzukommen. Wir haben am 21. August den Wohnwagen in Anführungsstrichen geliefert bekommen von den Leuten, von denen wir den gekauft haben, weil als wir den gekauft hatten, hatten wir noch nicht mal eine Anhängerkupplung am Auto, weil das war ja alles nicht geplant. Und die waren dann so lieb und haben uns den noch 200 Kilometer gezogen und den Solingen vor die Haustür gestellt. Und von dem Tag an, als der da war, haben wir nur noch in dem Wohnwagen geschlafen und nicht mehr in der Wohnung übernachtet. Und nach wenigen Tagen haben wir schon irgendwann gesagt, es ist erschütternd, aber all das, was jetzt in der Wohnung noch drin ist, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und das war, das war eine krasse Erkenntnis in dem Zuge. Ja, das wird sicherlich so ein Gedanke sein, der sich dann auch im Winter bei dem Ausmisten noch ein bisschen, der im Hintergrund noch ein bisschen mitschwingt und, und dafür sorgt, dass dann vieles auch einfach einen anderen Weg findet. Der, es wird Dinge geben, die unseren Weg nicht mit weitergehen.
0: Nun seid, ihr, nun seid ihr auch unsere Weihnachtsfolge. Wie feiert ihr denn jetzt Weihnachten bei euch im Wohnwagen? Oder geht ihr irgendwo zur Familie? Ladet ihr die vielleicht alle ein zu euch? Ach nee, das passt nicht, das passt nicht.
3: Weihnachten, der erste Tipp, den ich habe für alle Minimalisten, der Nachhaltigkeitstipp von Frau Gebel. Ding, ding, ding. Die nachhaltigste Weihnachtsdeko ist die, die man essen kann. Die lässt sich auch immer wieder gut umdekorieren. Das ist, glaube ich, so das, was uns ein bisschen Weihnachten vermittelt. Ich glaube, wir sind sonst gar nicht so die Weihnachtsfreaks, ähm, Heiligabend sitzen wir dann oft irgendwie bei meinem Vater zusammen, der eine Lebensgefährtin hat, wo sich dann halt die ganze Familie irgendwie trifft oder eben die Teile der Familie, die gut miteinander auskommen. Das ist sehr gemütlich, aber dieses klassische, schöne, ein bisschen kitschige Weihnachten vielleicht auch, das gibt es bei uns gar nicht so, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Ich erfreue mich gerne an der Stimmung, wenn ich rausgehe, durch die Stadt gehe. Ich erfreue mich daran, wenn andere schön geschmückt haben. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an das Bratapfelessen auch und äh, habe mich an der Deko, die es <lacht> da beim Philipp gab, äh, erfreut und stand eine halbe Stunde vor diesem Tannenbaum und habe gedacht, geiler Scheiß. <lacht> hab dann aber auch gedacht, geiler Scheiß auch, dass ich den nicht abbauen muss, sondern dass ich mir den einfach angucken kann. <lacht> und ähm, von daher, also Familie war schon hier drin, die wollten natürlich alle mal gucken. Und dann haben wir sie alle nacheinander eingeladen. Auch der Familienhund war schon drin. Alles gut, finden alle total prima. Mein Papa ist jetzt auch wieder voll auf dem Campingtrip. Aber Feste feiern, das kann man ja auch woanders.
4: Ich habe ja als, als in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, als Kind äh, in Süddeutschland gewohnt. Und da war Weihnachten meistens tatsächlich weiß. Es gab Schnee und manchmal war auch eine Oma oder irgendeine Verwandtschaft aus dem Pott zu Besuch. Und den hat man dann die, die, das Winter-Wonderland gezeigt, weil Schnee kannte man im Pott Mitte, Ende der 70er Jahre nicht so.
0: Das äh, stimmt nicht. Es wird eigentlich erzählt, dass früher, nämlich Mitte, Ende der 70er Jahre, es andauernd geschneit hätte. In Rheinhausen ja. natürlich auch. Es war dieses Jahr 1977, wo echt total viel Schnee, oder war es 79? Das, Na war, ja. neun, das, das war 79.
2: Das, das war 79. 79. Ja. Januar 79. Ich kann es recht gut über meine Eltern äh, recherchieren lassen. Es ist ja, es auch
3: im märz 79 noch
2: es, es, ah, war, auf
4: jeden, es war auf jeden fall so. der, winter neun, der winter 79 da ist nämlich meine uroma in schleswig- holstein gestorben und die konnte nicht beigesetzt werden weil so hoch schnee lag dass die warten mussten bis sozusagen der winter vorbei war und dann konnte erst beigesetzt werden ja,
0: ja es war, war neun, 79 ich war ja. zwei jahre alt und
4: äh, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Kurzes warte, warte auf warte. allen Zoom-Leitungen. Sind, sind wir der gleiche Jahrgang, habe ich das Ja, so ja, ja,
0: ja, es ist richtig.
1: richtig, ja, ja.
4: Mein Gott, habt ihr ein Gedächtnis. Ja. Ach, wie schön,
1: nostalgisch in die Vergangenheit schweifen. Dann wollen wir doch mal schauen, wie die Zukunft des Weihnachten uns beschert dieses Jahr. <lacht> <lacht> oh, das wird, wird für
0: viele schwierig, weil man kann viele Sachen nicht kaufen. Es äh, fehlen irgendwie, das schönste Sneaker-Modell ist nicht zu kriegen. Es fehlen Chips für Autos, falls sich jemand ein Auto hätte schenken wollen. Wir, meine, haben
4: uns, wir haben uns einen Wohnwagen geschenkt, der völlig ohne Chips auskommt. Der ist noch sowas von, <lacht> der ist noch sowas von analog
2: ist, der. Oh, ich würde euch Chips zum Essen mitbringen. Das, als ist, eine Alternative. das ist eine gute Idee. ist <lacht> eine gute Idee.
3: Alles klar, bist eingeladen. <lacht> ah,
2: danke dir. Alle, alle sind eingeladen.
4: Wir hatten ja. Wir hatten ja das Phänomen, in der Straße, in der wir gewohnt haben, hatten wir mit den Nachbarn nicht wirklich viel Kontakt. So in den letzten zwei, in den zwei Jahren, in denen wir da gewohnt haben. Also es war nett, man hat guten Tag gesagt, man hat sich gegrüßt, mal gefragt, wie geht's oder so. Und dann kam der Tag, an dem der Wohnwagen kam.
3: Man muss sagen, an dem Hänschen kam, denn unser Wohnwagen heißt Hänschen.
4: Hänschen, Hänschen kam und stand bei uns vor, vor der Haustür und wir wollten eigentlich das Wochenende damit verbringen, die Sitzecke im hinteren Bereich zum Bett umzubauen und wir kamen zu nichts, weil alle fünf Minuten irgendein anderer Nachbar hier drin saß, mit uns Kaffee trinken wollte, sich den Wohnwagen angucken wollte, so Sätze sagte wie oh, so einen hatten, so eine hatten meine Eltern auch oder ach, meine Tante hatte so ein ähnliches Modell und dann saßen die hier und haben uns ihre Lebensgeschichten erzählt. Und so sind wir und eigentlich.
3: Selbstgemachte Marmelade vorbeigebracht, ja.
1: Blumensträußchen <lacht> zum Einzug. Also, wir sind zu nichts
4: gekommen, aber es war total schön.
1: <lacht> vielleicht hätte der den Wohnwagen vor zwei Jahren mal dahinstellen sollen. Das hätte die zwei Jahre Wohnen da vielleicht noch angenehmer gefallen. Eventuell, ja. ja. Das, ja.
3: Stimmt. das stimmt. Das war schon echt nett. Und wir haben auch ähm, keinem erzählt. Also, wir machen ja schon manchmal so ein bisschen bekloppte Sachen wo die Leute dann sagen, wenn wir sagen, wir machen jetzt das und das, dann sagen die Leute so, hä, ja, ja, und warum? Ja, okay, machst du halt. Und wir haben aber bei diesem Projekt wirklich keinen gefunden, der nicht gelacht oder geschmunzelt hat und gesagt hat, ja, finde ich richtig gut.
4: Alle haben gesagt, finde ich, find ich super. Keiner, keiner hat gesagt, spinnt ihr jetzt komplett? Ihr könnt doch nicht im Wohnwagen wohnen. Alle haben gesagt, coole Sache gefällt mir.
2: Wenn man euch kennt, weiß man, das hat alles Hand und Fuß und ihr habt euch auch durchdacht und das ist nicht mal eben so ja, samstagsnachmittags per Bierlaune entschieden worden.
4: Ja, ja und nein. Ja und nein. Es war nicht ein Samstagnachmittag. Die Idee, die Idee, irgendwie sowas zu machen, gab es wohl schon irgendwo. Aber dann war halt eben im Urlaub, im August, in, in irgendeinem, an irgendeinem Dienstag im August waren wir in diesem hümermuseum in Bad Waldsee. Und die Maike stand in dem Wohnwagen und sagte, ich möchte in dem Wohnmobil leben. Und der Sven hat gesagt, das machen wir. Noch kein Plan, wie das funktionieren soll, aber überhaupt gar nicht. Aber die Idee fand ich halt auch gut. Und am Mittwoch, also am Folgetag, haben wir auf dem Campingplatz, auf dem wir waren, eine sehr nette Frau kennengelernt und die hatte einen Eriba Triton, Touring Triton, das ist das gleiche Modell, eine Nummer kleiner, Baujahr 84.
3: Grüße gehen raus an die Uli.
4: Und wir haben gefragt, dürfen wir mal in deinen Wohnwagen reingucken? Und das hat sie uns dann auch erlaubt. Und wir waren sofort verliebt in diesen Wohnwagen. Also Dienstagmuseum, Mittwoch Wohnwagen angeguckt, große Liebe. Donnerstag sind wir nach Hause gefahren. Es war eine mörderische Fahrt. Wir waren fast zwölf Stunden unterwegs. Wir sind viel gestanden auf dieser Strecke. Und wir haben uns über dies und das unterhalten. Unter anderem auch über das Leben im Wohnwagen. Oder die Möglichkeit, das vielleicht mal zu machen. Und haben dann die Entscheidung gefasst, dass wir uns da vielleicht nächstes Jahr mal drum kümmern um den Wohnwagen. Und uns vom Weihnachtsgeld erstmal eine Anhängerkupplung kaufen. Weil ohne Anhängerkupplung bisher mit dem Wohnwagen ist ein bisschen doof. Das war der Donnerstag. Und am Freitag hat der Sven dann aus Langeweile irgendwann nachmittags mal bei Ebay-Kleinanzeigen einfach nur mal so geguckt und hat diesen Wohnwagen gefunden. Und am Samstag sind wir ins Emsland gefahren und haben uns diesen Wohnwagen angeguckt, weil der noch zu haben war. Eigentlich war die Anzeige aus Düsseldorf, aber die hatte die Tochter aufgegeben und die Mutter hat den Wohnwagen verkauft im Emsland. Und dann sind wir Samstag ins Emsland gefahren und dann haben wir den Wohnwagen gekauft. Also der ganze Prozess dauerte sozusagen von Dienstag bis Samstag und dann war die Sache erledigt.
0: Es ist doch schön spontan entschlossen und äh, ich muss sagen, in, im Gegensatz zu euren anderen Projekten auch total rational und nachvollziehbar. Äh, ich Nein, wie meinst du das mit
4: den anderen Projekten? Sind die nicht? nicht? Doch, schon. Ich habe Ich sind die ja
3: grundsätzlich als sehr rational bekannt. Die Dinge, Absolut. die wir machen, sind immer über einen sehr langen Zeitraum, sehr sachlich und rational durchdacht.
0: Und Sie haben ich, ich, Hand und Fuß, apropos Fuß. Ich muss kurz fragen, und zwar seid ihr auf euren Füßen. Ihr hattet dieses Projekt, jede Straße in Solingen einmal zu durchlaufen. Das meinte ich mit diesem komischen, tollen Projekten. Wie viel habt ihr denn schon geschafft von Solingen?
4: Ich, würde, ich müsste die ich Kilometer ein nach ja, ein Drittel, ein Drittel hätten wir geschafft ja. jetzt. Ja.
0: Und, und Ziel und ist dann irgendwann wirklich alle Straßen ja, ja, durchlaufen ja. zu sein. Ich
4: habe ge gerade gegangen. noch die Laufschuhe gekauft, um dieses Projekt weiter fortzuführen. Es war halt auch
3: so, also dieses Projekt, wir sind ja, ja darauf gekommen, durch einen anderen Läufer, der hat das in San Francisco ja. gemacht. Und da sind die Straßen natürlich schön schachbrettförmig und lassen sich sehr leicht einfach nacheinander ablaufen. Das ist in Solingen nicht ganz so. Solingen, haben wir festgestellt, ist eine Stadt der Sackgassen und wenn du halt zehn Kilometer läufst, dann hast du maximal fünf Kilometer an Straßen gemacht, weil du halt alles doppelt läufst, weil du immer überall reinläufst und wieder zurücklaufen musst. Und es gibt kaum Querverbindungen. Und das ist halt irgendwann extrem schlauchend, weil du halt gefühlt sehr viel Arbeit reinsteckst, aber auf der anderen Seite auf der Karte halt nicht so viel markieren kannst, was du dann schon gelaufen bist. Und deswegen, glaube ich, brauchten wir auch vom Kopf her einfach eine Pause.
2: Wir halten fest, Soling ist eine Sackgasse. Sehr schön. Ja, <lacht> stellenweise,
1: jeder, war, aber nicht nur.
2: Jeder, der schon mal da war, kann das ein ganz kleines bisschen nachvollziehen, glaube ich.
1: Ich möchte unseren geneigten Podcast-Hörer äh, bitte auch äh, darauf hinweisen, dass wir zwar theoretisch drei Hosts, zwei Gäste sind, aber ein Host hat sich pelzige Verstärkungen dazu geholt, die ständig durchs Bild läuft. Philipp, möchtest du bitte deine pelzige Freundin vorstellen? Oder es ist ich, ein Freund?
2: Es ist ein Freund, aber der Kater ist gerade ähm, weg. Ich könnte dir einen anderen pelzigen Freund zeigen.
0: Nein, was? Ach so. Äh, ah, Fiete. Ist Fiete nach Haus gekommen, ja? Fiete,
2: komm mal hier, Komm mal her. Achtung, es kommt ein Fiete. So ganz allmählich.
3: Oh, ich bin verliebt in Fiete. Fiete ist
1: ein krüffiger Hund. Ja, mit Haustieren im Wohnwagen wird schwierig, ne? Hm?
2: Ja,
4: aber haben wir ja grundsätzlich nicht so einen Hang dazu, oder? Naja, wir hatten schon Schweine. Also sagen wir mal so,
3: wir haben ja schon reichlich Haustiere auch gehabt und es ist eigentlich nicht unüblich bei so Leuten, die mobil leben, also im Moment Instagram-tauglich heißt es ja das Van-Life-Leben, mhm. ähm, da sind zumindest Hunde schon nicht unüblich. Ähm, wir haben auch auf Campingplätzen schon Wohnmobilisten gesehen, auf jeden Fall mit Katzen, die ein Geschirr umhatten und ausgeführt wurden. Wir haben auch schon Schildkröten gesehen, denen am Panzer eine Leine festgezwackt wurde hinten. <lacht> wir haben auch irgendwas Abstruses anderes schon gesehen, keine Ahnung. Also, das offensichtlich gibt es Leute, die das schon mit sich vereinbaren können. Wir haben aus verschiedenen Gründen uns erstmal wieder davon losgesagt, weil wir einfach gesagt haben, wenn man ein Haustier hat, dann muss man auch sich diesem Haustier ein Stück weit verpflichten. Das ist eine Verantwortung. Und dieses äh, Leben, was wir im Moment führen, ist halt einfach relativ unruhig. Und wir wissen ja auch nicht, wann und wie es weitergeht. Ne? So mit wann, wann gehen wir denn in das Häuschen und wie ist es mhm. denn da?
0: Ja, es ist sowieso bei euch nicht ausgeschlossen, dass ihr nicht irgendwann ein Haustierprojekt habt.
4: Ja, wir hatten ja schon, wie gesagt, ein paar Schweine. Ja, ja, eben. Also also Schweine, oder. Hühner. Ja.
3: Wer sich übrigens Hühner anschaffen will, falls ein Podcast-Hörer, Hörerin dabei ist, die sich Hühner anschaffen wollen, ein famoser Verein, wo wir unsere Hühner damals her hatten, ist der Verein Rettet das Huhn. Und die retten Hühner von Ausstallungen aus Legebatterien. Einfach mal im Internet gucken. Und das ist, glaube ich, auch sowas, was wir dann eher machen würden. Also
2: ähm, habt ihr die Hühner denn in der letzten Wohnung gehabt?
3: Die hatten wir in der vorletzten Wohnung und da war es so, das war verhältnismäßig ländlich gelegen. Das kommt ja in Solingen schon mal vor. Und ähm, zwei Hühner hat tatsächlich der Waschbär gefressen. Und eines Morgens äh, hörten wir aus dem Hühnerstall ein aufgewühltes Schreien kreischen und sind sofort rausgerannt. Äh, Sven vorweg macht die Tür auf und dann hat der, der Waschbär ein Ei gefrühstückt, war leider das Huhn noch drum war nicht so gut.
1: Meine Güte.
4: Ja, ja das, das Schlimme ist, ich konnte dem Waschbären noch nicht mal böse sein, weil das ist halt tatsächlich so. Ne? Die sind halt einfach knuffig, da machst du nichts. Und der hat ja jetzt, also der hat der, der hat es ja nicht gemacht, um mich zu ärgern. Der wollte halt einfach frühstücken. So ist der Lauf der Dinge. Ich
3: finde, ehrlich gesagt, das Huhn hat, das war natürlich kein schöner Tod durch den Waschbären, aber ganz ehrlich, es war ein natürlicher Tod in jeglicher Hinsicht. Wäre es in der Legebatterie geblieben, dann. Wer ist halt bei irgendeinem verfressenen Zweibeiner in der Fritteuse gelandet, hätte ich jetzt auch nicht so geil gefunden. Dann lieber der Waschbär.
2: Darf ich noch einmal kurz zurückkommen zu eurer Wohnwagensituation, dem Vanlife? Äh, Maike, ich weiß, dass du ja ganz viel Handarbeitest, Knösterst, Papier schöpfst, bindest und damit ja eigentlich mit einer Werkstatt auch Platz brauchst. Und du, Sven, hast eine Weiterbildung und ein Studium zum, ich habe es vergessen, Hilf mir kurz gemacht, wo du ja auch Kunden, Patienten, Klienten empfängst. Macht ihr das alles bei euch auf den 16 Quadratmetern?
4: Ja, das, das mit der Ausbildung ist richtig. Das war der vegane Ernährungsberater, den ich gemacht habe. Genau, danke. Genau, da war ja der Plan, also das hätte ich das hätte ich ja jetzt nicht im Wohnwagen gemacht. Das wäre entweder sowieso, so wie wir das jetzt machen, via Zoom oder so, kann man ja perfekt Beratungsgespräche führen. Die Geschichte hat sich aber inzwischen schon wieder erledigt, weil ich jetzt einen Job habe. Eine Freundin von uns hat mich gefragt, die wusste, dass ich nebenbei, neben der Beratungstätigkeit noch einen, einen Job suche. Hat gefragt, ob ich da Bock drauf hätte, ein paar Stunden die Woche. Und dann hat sich das aber ganz schnell ganz anders entwickelt und jetzt habe ich quasi einen Fulltime-Job und das mit der Beratung ist jetzt erstmal so wie der Lauf in Solingen auf Eis gelegt. Ich hatte, ich hatte da jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern auch und auch nicht die Kraft, weil jetzt war das mit dem Umzug und wie ich vorhin schon gesagt habe, genau in diese Umzugszeit kam jetzt auch diese, diese neue Arbeit mit rein, Sachen, die ich vorher überhaupt noch nie gemacht habe und da musste ich einfach viel lernen und viel Erfahrung machen und ähm, deswegen gehe ich einfach morgens aus dem Wohnwagen und gehe
2: arbeiten. Aber den Knösterkotten, Frau Gebel, den, was ist mit dem den gibt es
3: noch. Äh, Frau Gebel hat noch im Kneisterkotten. Und zwar gibt es oben in der Firma ähm, auf dem Lager einen kleinen abgetrennten Raum, der ist ungefähr 20 Quadratmeter groß. Und da habe ich meine Werkstatt eingerichtet und bin da auch ganz häufig. Ähm, mein Ziel ist es aber eigentlich, dass ich da nur Sachen vorbereite und zwar so, dass ich sie mit hier hinnehmen kann. Ne? Also wenn ich, wenn ich mir Bücher zum Binden vorbereite, ich werde hier im Wohnwagen wahrscheinlich zum Beispiel nicht leimen, aber ich kann ja super heften oder ähm, die Lagen falten. Ich kann super prima Stempel schnitzen und solche Sachen. Also da gibt es immer Möglichkeiten, dass man sich halt dann was vorbereitet, dass man hier was Kleines mitnehmen kann. Das ist ja auch das, was ich immer im Urlaub gemacht habe. Ne? Also wenn wir jetzt mit dem Dachzelt unterwegs waren, dann hatte ich immer eine kleine Schachtel dabei, wo dann einfach vorbereitet ein paar Sachen drin waren, mit denen ich mich dann auseinandersetzen konnte. In dem Urlaub, wo wir hier den Wohnwagen gekauft haben, da habe ich aus alten Stoffresten ein Mühlespiel genäht. So, das habe ich halt vorher dann auch vorbereitet. Und wenn man das von Hand näht, ich meine, du weißt das selber, dann das dauert mhm. halt einfach seine Zeit. Und dann hat es halt einfach den Urlaub gedauert. Und jetzt haben wir halt ein Mühlespiel und Backgammon, waschbar, Zerknüllbar, klein zusammenlegbar, kannst du immer mit irgendwelchen Kieseln oder Steinchen oder Knöpfen oder so spielen.
2: Ketzerisch gefragt ist ja deine Werkstatt, also der Knö Knösterkotten, ist größer als eure Wohnfläche, oder?
4: Ja, <lacht> deutlich,
2: Ja, ja aber spannend. Wobei, jetzt, ehrlich gesagt, meine Wohnung, die ich alleine bezogen hätte, auch kleiner wär, wäre ja als meine Werkstatt. Das passiert dann vielleicht manchmal. So Sachen brauchen, eine Handarbeit braucht einfach Platz.
0: Ja, aber dann ja. ist alles doch sowieso ganz anders gekommen bei dir. Ne? Ich muss äh, auch mal, also wir haben es noch gar nicht gesagt, wir, wir senden jetzt quasi von äh, vier unterschiedlichen Orten aus. Also ein Podcast aus Düsseldorf, wir sind ja äh, heute in Flingern, äh, Derendorf, Köln und so. Ja. ja, das so ist schon, schön. wir werden immer internationaler.
2: Ja, Köln ist fast schon Ausland, habe ich mir sagen lassen.
0: Wir können
3: gerne auch, wenn wir dann mit dem Wohnwagen mal unterwegs sind, machen wir eine Auslandskorrespondenz. Solange wir Internetzugang haben, lässt sich das alles machen.
2: Ja, ich kann aber auch sehr empfehlen, am Rhein, um den Düsseldorfer Podcast nochmal voranzubringen, am Rhein unterm Ulanendenkmal ist ein kleiner Wohnmobil und ähm, ich glaube auch für Wohnwagen ein Stellplatz, wo wir des Öfteren sind. Ein kleines Träumchen, man guckt sehr schön auf den Rhein, ein bisschen auf die Brücken, man hat Stadtflair und ist einfach mittendrin. Ist total ja, und, toll.
0: Und wenn du um Viertel vor zehn dann äh, an dem Wohnmobil vorbeigehst und klopfst ans Fenster, morgens, ja, dann hörst du, dass der Philipp noch schläft.
2: <lacht> es war halt auch viertel vor zehn an einem Wochenende, da darf man doch schlafen. Ich habe aber auch tatsächlich fast nicht mehr geschlafen. Ich glaube, ich war unter der Dusche oder habe mich hab gerade Zähne geputzt. So ein schickes Wohnmobil mit Dusche, du bist ist ja ganz weit vorne. Ich glaube, ich, es ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich bin dann eher auf der Glamping- und äh, Gala-Luxus-Varianten-Seite gelandet. Und bei uns ist aber auch immer ein Hund mit dabei und zwei großgewachsene Menschen, die sich auf kleinem Raum ein schönes Wochenende oder einen schönen Urlaub machen. Aber wie die Jungfrau zum Kinder, wir können uns dann austauschen über unsere neuen Wohnwagen- und Campingerfahrungen. Ja, sehr, sehr cool. cool.
0: <lacht> machen wir. Wir können oder sie mal nebeneinander in, stellen. Das finde ich ja, auch in, toll.
2: In Düsseldorf treffen zum Beispiel und dann laden wir einfach unsere, unsere Co-Hosts hier ein. Und dann machen wir das ganz Corona-konform bei frischer Luft draußen.
1: Ja, ja, perfekt. Ich habe hab noch so diese lustigen Stühle, die man wie so ein Regenschirm zusammenklappt.
2: Also Stühle haben wir auch, Sekt und Weingläser sind auch vorhanden. Aus Plastik? Ja. Aber Ach, sind natürlich da. aus Plastik.
1: Ja. Ja. Also jetzt für einen Übergang können wir das auch mal machen. So. Also in so einen Plastikbecher passt auch hervorragend Glühwein. Mhm.
2: Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, wie heiß die werden dürfen, aber da finden wir was.
1: Ach, ich bringe meinen Thermobecher mit, ist kein Problem.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ich glaube, wir bedanken uns jetzt langsam. Wie schon? Ja, ich mal die Haltung einmal.
3: Wir richten uns denn, gerade noch häuslich ein.
2: Habt ihr denn noch was, was, was euer Thema noch ist, was wir heute Abend oder in der Folge besprechen sollen? Eure Botschaft an die Welt?
3: Meine Botschaft an die Leute ist eigentlich, wenn ihr was vorhabt, dann macht es. Man weiß oftmals nie vorher, ob irgendwas klappt oder nicht, aber wenn man es probiert, dann weiß man es. Und dann muss man sich nicht grämen, ob das jetzt klappt oder nicht. Und Also ich meine, wir hätten ja auch einfach in der Wohnung bleiben können und das aussitzen können. Ne? Wir haben ja die Option, irgendwann geht es halt dann in das Häuschen, dann warten wir das halt ab. Und das wollten wir aber nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen das probieren und das ist jetzt die einmalige Chance, das zu machen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was viele sicherlich kennen, so nach dem Schulabschluss. Ne? Wenn alle sagen, komm, jetzt hast du Zeit und jetzt bist du jung und jetzt musst du das mal machen, und das war gerade bei uns halt dann auch irgendwie so eine Zeit, wo das ging. Und es geht ja nicht nur darum, ob man jetzt im Wohnwagen leben will, das mal testen will. Es gibt ja auch andere Projekte, die man machen will. Und eigentlich hält man sich immer viel zu sehr an seiner eigenen Komfortzone fest und sucht Gründe, warum man etwas nicht macht. Und eigentlich macht es viel mehr Spaß, Dinge zu machen. Und ich würde vielen Menschen oder ich wünsche vielen Menschen, dass sie den Mut haben, Dinge zu probieren, egal wie groß oder klein sie sind.
4: Man kann auch mal einen Wohnwagen kaufen,
2: auch wenn man noch keine Anhängerkupplung hat. Das geht. Das geht. Das ist, ein, das ist eine schöne Botschaft, ein schönes Schlusswort von euch beiden.
0: Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und dass ihr uns eingeladen habt, virtuell zumindest in euren Wohnwagen. Und wir werden es bestimmt auch irgendwann live sehen. Ja, ja das, das wünschen ich. wir uns sehr, auf jeden Fall.
3: Kommt gerne vorbei und vielen Dank, dass wir bei euch sein dürften auch.
1: Sehr ja. gerne.
0: Dankeschön.
2: Und Sehr wenn schön. das Mikro jetzt aus ist, dreht Dank. ihr die Kamera kurz um, oder? Wenn wir nicht mehr aufzeichnen, dann dreht ihr mal kurz und wir dürfen schauen.
0: Ja, ja, klar, ja natürlich, um. genau. trocken genau, genau,
2: Trockentrenntoilette. <lacht> da steht jetzt gerade der Heizlüfter drauf. Hör mal, Chris, passend zum Jahresende haben wir jetzt Staffelfinale. Wir müssten eigentlich mal jetzt so was Besinnliches machen. Adventszeit, es wird ja. kuschelig. Der Weihnachtsbaum ja. sprengt den... Wohncontainer der Gäbels. Ja. Was machen wir? Singen. Oh, schon wieder? Ich habe immer noch ein Fiepen in den Ohren von eurer ABBA-Nummer.
0: Das war doch schön. Oh
2: das liegt im Ohr des Zuhörers. <lacht> 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 Liebe Zuhörende, ich habe hier zwei Hostessen vor mir, die leider beide Tränchen verdrücken.
0: Ach, der hey, zum, äh, der hat der Hostess gesagt?
2: Haukostinnen. <lacht> er
1: hat Hostess gesagt. Noch kurz davor, ihm irgendwas
2: zu servieren. Was denn? Es Ein ist, Sekt? <lacht> ah,
0: es ist doch äh, Zoom. Ich meine, wir können uns nichts servieren
2: lassen. Aber sobald wir wieder können, also wir haben jetzt die ganze Staffel immer gesagt, wir trinken fröhlich. Das haben wir, glaube ich, nur zweimal gemacht. Jetzt ja. sollten wir endlich mal noch Demnächst mal, wenn wir wieder dürfen, Jahresendstimmung ein Säckchen trinken gehen.
1: Ja, oder ihr kriegt das am, wo auch immer, Rheinufer gelegen hin mit euren Wohncontainern. Wir kommen dann biomäßig mit den Fahrrädern vorbeigegurkt und haben dann den, also die Kühlung des Sektes übernimmt äh, Frau Holle.
2: Wunderbare Idee, das machen wir.
0: Ja, das ist doch eine super Ach, Idee.
2: Das ist ja hier rein. Eine,
0: ja. Wir treffen uns. Also, wir empfehlen auch allen anderen jetzt erstmal eine besinnliche Zeit komme mit Sekt. Ihr Männer und Frauen, oh komme das, war das
1: liebliche Kind.
0: Ich sage ja, es ist grauenvoll. Wir sind zeitversetzt.
2: Euer Einsatz?
0: Nana, nana, nana,
2: ich. Oh, ich liebe diese Grundschullieder. Ich habe hab mich immer bemüht, einen Takt schneller zu singen als alle anderen. Und damit die ganze Geschichte ein bisschen schneller voranzutreiben. Am Schluss hetzt man ein wenig. Sehr viel lustiger als normale Weihnachtslieder.
1: Ja. Ja, mein Herr, Ja, mein ja, ja, Ich kann das alles ohne Technik. Das ist großartig.
2: Ja. Was ja. heißt denn ohne Technik? Ich halte ja. ein kleines Gerät in der Hand, das, mich, das mir eure Stimmen ins Ohr flüstert und ich euch sehen kann. Das ist ja mal Hightech-Technik. Ja. Ja, okay, ich
1: formuliere... Ohne Postproduktion. Sie ja. meint auch
0: ohne Gesangstechnik. Das muss man ja auch
2: können. Ah, das stimmt. Die, die, das können wir definitiv nicht. Nein. Nee, nicht wirklich. So. Aber dann jetzt. So, wir mal raus, Sekt kalt und ab ja. an den Reihen.
0: Und unseren ja. lieben Hörerinnen und Hörern wollen wir doch mal irgendwas wünschen. Frohe Feiertage. Eine ähm, schöne Adventszeit. Leckeres Essen. Einen guten Start ins neue Jahr dann auch irgendwann.
2: Und äh, immer einen guten Podcast auf den Ohren. Apropos guter Podcast.
0: Es wäre super, wenn ihr uns bewerten könntet, wenn Wortgewand euch gefällt. Auf den einschlägigen Plattformen könnt ihr eine Bewertung hinterlassen. Dann kriegen auch mehr Menschen mit, noch
2: mehr Menschen mit, dass es Wortgewand gibt. Das wäre euer Weihnachtsgeschenk an uns. Danke, im Voraus. Oh,
1: ich Judy. kann jetzt, spielen. Ja, du jetzt spielen? spielen. ja, mit meinem 3D-Drucker spielen.
2: Ich gehe Blockflöte spielen.
1: Ich drücke dem Philipp eine 3D-Blockflöte. Allen das anderen finde ich sehr schön. besinnliche Zeit, machbare Vorsätze und uns allen viel Gesundheit. Und Glück und Zufriedenheit. Du musst ja wieder
0: Den Menschen ein Wohlgefallen.
2: Er hat auch. mich schon wieder verloren. Soll ich jetzt drei Nüsse für Aschenbrödel summen? Sehr schön. Dann oh, die anderen Weihnachten? mach das. <lacht> Nein, das kann Ella endlich besser. Ich würde mich einfach mit einem Gut spielen, macht es gut und frohe Weihnachten verabschieden.
1: So machen wir. In diesem Sinne. Ich habe, glaube ich, schon vor drei Minuten ausgeblendet. Aber egal. Hat das so <lacht>
0: ausgeblendet? Ho, Uns. Uns? Ja,
1: bei mir läuft es immer noch mit. Ja, der Outro aller Zeiten. Das war's. Jetzt, jetzt, jetzt.
2: Ja, läuft bis ins neue Jahr.
0: Wortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.